0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Leben in Fülle Podcast, heute zum Thema Vater. Heute ist ja Vatertag und deswegen ist das Vatertag-Special Heute auch draußen aufgenommen. Ich bin ja bei wunderschönem Wetter draußen in freier Natur. Vielleicht hört ihr ein paar Vögel oder auch ein paar Väter im Hintergrund. Naja, also wir alle, wir gehen jetzt direkt in medias res zum Vater. Wir alle haben einen Vater und vielleicht ist der ein oder andere von euch sogar ein Vater. Und deswegen ist ein gesunder Blick auf den Vater auch unheimlich wichtig, um ein Leben in Fülle zu führen. Das mit dem Vater ist ja auf den ersten Blick so ein bisschen ambivalent, weil einerseits haben wir natürlich unserem Vater unendlich viel zu verdanken. Wenn ihr mal Revue passieren lasst, was er euch alles gegeben hat, wie viel Zeit, Geld, Ideen er für euch aufgeopfert hat, ist das wahnsinnig groß. Da fließt viel Segen, viel Gutes zum Vater. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch wenig Menschen, die euch so verletzt haben, die euch irgendwo tief, tief, tief getroffen haben, die zu einer Wunde geführt haben, wie das in der eigenen Familie sein kann und wie das der eigene Vater ist. Und darum geht es mir heute, um eine klare, gesunde, mentale Einstellung zum eigenen Vater. Weil wenn du die hast, wenn du verstanden hast, wie du diesen Zugang zum eigenen Vater kriegst, dann ist das eine unheimliche Kraftquelle, die dir im Leben hilft, weiterzugehen, mit Kraft nach vorne zu gehen, also wie du deine eigenen Wurzeln entdecken kannst. Und das dem Thema widme ich mich heute in diesem Podcast zum Vatertag. Erst ein kleiner Exkurs, warum Vatertag eigentlich genau heute gefeiert wird. Weil heute ist ja das Fest Christi Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt wird in der evangelischen und katholischen Kirche immer am 40. Tag, also genau 39 Tage nach oben. Ostern gefeiert. Und wenn man das einmal nachzählt, dann ist das jedes Jahr an einem Donnerstag. Ja, und was das bedeutet und wieso das am selben Tag ist, das möchte ich euch auch gerne erzählen. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus drei Tage nach seinem Tod auferstanden ist. Und dann waren noch 40 Tage in verklärter Gestalt bei seinen Jüngern und ist dann eben laut Bibel aufgefahren. Und an diesem Tag sind die Jünger auf den Ölberg gegangen. Also die sind schon rausgegangen in die Natur, um sich dort vom Jesus zu verabschieden. Und dieses Fest Christi Himmelfahrt, das feiert man schon seit dem vierten Jahrhundert in Europa. Und es gab auch schon ganz, ganz früh so Flurprozessionen. Also man ist rausgegangen in die Natur, rausgegangen hat, um eben diesem, diesem, dieses Fest zu feiern. Da kommen auch noch germanische Einflüsse rein, so ganz klar ist das nicht. Aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass Leute rausgegangen sind in die Natur, um eben Christi Himmelfahrt zu feiern. Und dann gab es, was dann immer passiert, irgendeiner hat eine gute Idee und das entwickelt sich weiter und weiter und weiter. Und das ist dann zu Männerausflügen geworden. Und die sind dann schon im Mittelalter zu so Sauftouren ähm, geworden, die dann den religiösen Bezug nicht mehr so wirklich hatten. Vielleicht haben die das morgens noch erzählt, aber da hat sich eigentlich seit dem Mittelalter bis heute nicht mehr so viel verändert. Jetzt kommt aber noch der Vatertag dazu. Der Vatertag, den gab es ja damals noch nicht. Damals wurde Christi Himmelfahrt auf diesen Sauftouren gefeiert. Den hat die Amerikanerin Sonora Sommer dort begründet. Und zwar war das 1914. Das war kurz nach dem Muttertag. Und sie wollte ihrem Vater danken, weil ihr Vater hat sie und fünf weitere Geschwister als Witwe aufgezogen. Ja, und das ist eine unheimliche Leistung, dass ein Vater das schafft. Und ähm, vielleicht gibt es auch ganz viele Sachen, die dein Vater richtig gut gemacht hat. Und ähm, ja, frag dich mal, wie sieht das bei dir aus? Wofür kannst du danken? Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht beim Oberflächlichen danken bleiben, sondern ich wollte wirklich mal mit euch in die Tiefe gehen. Weil im wirklichen Leben ist das ja so mit dem eigenen Vater, das ist so eine Ambivalenz, so eine Mischung aus Leid und Freud. Und Robert Bly hat von den zwei Strömen des Vaters gesprochen. Also ein Strom, der ist da für das Leben spendende, für die Motivation, für das Lob, vielleicht hat er dir Fahrradfahren beigebracht. Vielleicht hat er dich nach außen in die Welt irgendwie eingeführt und dir gezeigt, was es heißt, ja, das Leben zu bewältigen, im Leben zu bestehen. Da kommen dir vielleicht ähm, ja, eine ganze Reihe Sachen. Dann gibt es aber den zweiten Strom des Vaters und der ist, den haben wir auch alle irgendwo. Das ist die Verletzung durch den Vater. Das sind dann äh, schiefe Blicke oder auch oder es kann sogar bis hin zu Missbrauch führen oder im, im, Im schlimmsten Fall, den ich jetzt gar nicht nennen will. Auf jeden Fall, es gibt diese, diese andere, diese dunkle Seite und, und Robert Bly spricht dann von der Axt-Seite des Vaters. Und Axt, weil er hat dann eine, eine Geschichte zitiert, also Robert Bly zitiert immer wahnsinnig gerne Geschichten. Und ähm, es ist so, dass der Indianer-Sohn sich über seinen Indianer-Papa lustig macht und der ihm dann in seiner Wut mit der Axt überzieht, also er überlebt das, aber er ist ziemlich gekränkt. Und die Kränkung bleibt natürlich. Und das ist so das, was uns mit unserem Vater verbindet, diese zwei Ströme. Oder oder macht ihr das klar, es gibt immer zwei Ströme. Man kann sich das auch vorstellen wie zwei Zimmer, die man dem Vater einrichtet. Das ist ein längerer Prozess. Man kann in das eine Zimmer, kannst du mal überlegen, was ist alles das Gute, das Schöne, das Lebensspendende, das Tolle, was ich von meinem Papa bekommen habe. Ja, und was sind die Verletzungen, die Wunden, den Schmerz, den er mir zugefügt hat, der mich wahrscheinlich auch mein Leben lang begleiten wird und mein Leben lang auch verwundet lässt. Und das ist ein längerer Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist auch nicht immer ganz leicht, aber das führt eben zu dieser Kraft. Und unter diesen beiden Zimmern, unter diesen beiden Strömen gibt es noch wie so einen Urstrom. Und das ist eigentlich der ein ganz, ganz, ganz elementarer und wichtiger Strom und den haben wir alle. Egal wie dein Vater war, ob du deinen Vater gut kennst oder ob du ihn gar nicht kennst, es gibt diesen Grundstrom des Lebens. Er hat dich gezeugt, er hat dir damit das Leben geschenkt. Die Urkraft, das ist wie ein Baum, der eine Wurzel in die Erde hat. Und das ist so die die Grundidee, dass du dich mit dieser Wurzel verbindest, weil da kommt Leben her, da kommt Kraft her und vielen von uns, wenn wir den Vater ablehnen, was ja auch immer berechtigt ist, weil immer auch eine Verletzung passiert ist, dann schneiden wir uns auch immer ein Stück von dieser eigenen Wurzel ab und deswegen möchte ich das aufschlüsseln in diese zwei Ströme plus den Strom, der da drunter liegt, weil wenn wir uns alles abschneiden, dann schneiden wir uns unsere eigene Lebenskraft ab und das wäre schade, das ist nicht Leben in Fülle. Und mit einem Mann habe ich gesprochen vor einiger Zeit, der sagt, ja, aber bei meinem Vater, da war so viel brauner Sumpf und, und aus dem <lacht> Sumpf kann ich selbst mit der besten Wurzel nichts rausziehen. Und es gibt ein schönes Bild in, in Indien, das sagt, das spricht vom Lotus. Und der Lotus ist eine Blume, die immer im braunen Sumpf wächst, also im, im Sumpf, im Dreck. Und immer an so ganz schmutzigen, dreckigen, sumpfigen Stellen, aber aus dieser Wurzel zieht diese Pflanze natürlich ihre Kraft hoch und der Lotus entfaltet sich oben und der Lotus ist eine wunderschöne Blume und der Lotus selber der hat diesen Lotus-Effekt, das hast du vielleicht schon mal gehört, den kann man gar nicht verschmutzen. Das heißt also auch, wenn die Wurzel, die Quelle auf den ersten Blick gar nicht so rein und so klar erscheint und so ein bisschen trübe haben wir da alle, ist das trotzdem die Kraftquelle. Und wenn du dir das klar machst, dann dann kann man mit dem Vater auch sehr differenziert umgehen. Dann kann man ihm wirklich danken für all das Gute und aber auch anerkennen, was was an Schmerz da ist. Und das ist häufig so, dass die meisten von uns entweder den Vater total verteufeln, also nur den dunklen Strom sehen oder ihn total idealisieren und auf den Thron heben, weil er alles so toll gemacht hat. Das ist auch nicht Sinn der Sache und das ist in der Regel auch nicht wahr, weil es gehört zum Mysterium des Lebens, dass wir verletzt sind, dass wir, dass wir auch unsere Wunden haben und mit uns rumtragen. Und die Vaterwunde ist nur eine davon. Und das so als, als, ja, als Grundidee, also Wunde haben wir, bleibt Mysterium. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wenn du mal schaust, erfolgreiche Menschen, die haben ganz häufig aus ihrer Kernverletzung, ihre Kernkompetenz gemacht. Jemand, der in irgendeinem Bereich total schlecht war, hat sich da angestrengt und ist gut geworden. Und dir fallen wahrscheinlich Beispiele ein von von Sportlern, von Autoren, von von Trainern, von Politikern. Es ist ganz häufig so, dass da, wo wir unsere größte Verletzung haben, auch unsere größte Kompetenz haben. Das ist wieder das nächste Paradox, dass also selbst aus dieser Wunde was was Gutes weg, was Gutes wachsen kann. Und das ist so die die Grundbotschaft von heute, dass du dich anschließt an diese Wurzel des Lebens, an diesen Strom des Lebens, ohne natürlich völlig naiv alles wegzuwischen, was an nicht so guten Sachen da war. Und dann komme ich gerne noch zu dem Gebot von den zehn Geboten. Da ist das vierte Gebot, das heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und das ist genau das, was ich ausdrücken möchte, dass du diesen, diesen Grundstrom des Lebens ehrst, der dich über deinen Vater, mit deinem Großvater, mit dem Urgroßvater verbindet, wo so von und wenn du dann weiter nach hinten gehst, kommst du natürlich immer, 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 immer weiter nach hinten zu zu einem Ur-Ur-Urvater und durch diese Ahnenreihe fließt ein Stück Kraft durch dich durch und das ist so eine Bedeutung von dem du sollst Vater und Mutter ehren und die zweite ist natürlich wir haben das häufig missverstanden, dass man alles machen soll, was der Vater sagt und immer brav sein und gehorsam sein und das ist natürlich total pervers, weil wenn ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel ein Trunkenbold ist und die Frau geschlagen, die meine eigene Mutter geschlagen hat oder schwach war oder sonst was war und den soll ich auch noch ehren, dann ist das natürlich pervertiert. Da steht nämlich gar nicht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, sondern ganz allgemein Vater und Mutter und das ist auch Vaterschaft und Mutterschaft und die steckt auch in dir drin, du bist auch ein ein Vater und eine Mutter, vielleicht hast du eigene Kinder, vielleicht gehst du auch in, ins Leben mit, mit so einem Gefühl als Mentor. Aber die Grundidee von Vater und Mutterschaft zu ehren ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir geben Leben weiter. Das ist, das, das ist der Sinn des Lebens, auch Leben weiterzugeben. Und eine zweite Sache, die ich auch gerne sage, wenn man was soll, also dann blockieren ja, also mir geht so, ich blockiere dann auf jeden Fall, wahrscheinlich geht's dir, vielleicht geht's dir auch so, oh, wenn du was sollst, dann denkst du, aber, nee, also dann kommt wie, wie so ein Reflex, nee bitte nicht und das ist auch so ein bisschen so ein Übersetzungsfehler, weil eigentlich geht es darum, in dieser Grundaussage, wenn du total eins mit Gott bist, wenn du total eins mit dir bist, wenn du das Leben in Fülle hast, dann wirst du Vater und Mutter ehren. Und dieses wirst ist nämlich eigentlich die richtige Übersetzung. Das ist wie so eine Prophezeiung. Also wenn du bei dir angekommen bist, wenn du, ja, wenn du das Leben in Fülle hast, dann ist so eine Versöhnung da. Und dann kann ich auch ganz leicht, dann werde ich auch ganz leicht Vater und Mutter ehren, natürlich immer in dem Bewusstsein für Verletzungen und für Segen, die so miteinander schwingen. Der Vergangenheit äh, verschwenden 40% mit Zukunft sorgen und nur 20% für die Gegenwart haben. Und wenn du dieses Vaterthema für dich äh, gelöst hast, dann hast du schon mal ein ganzes Stück wieder Kraft und Power, einfach um nach vorne zu gucken. Weil nichts ist so schlimm, wie wenn wir das Gedankenkarussell fahren und jedes Mal, wenn wir unseren Vater sehen und der irgendwie eine Verletzung in uns triggert, dass wir dann immer wieder in so ein Loch einfallen. Also ich hoffe, dass dieser kurze Impuls ähm, hilft dir, dieses wunderbare Leben in Fülle begeistert zu genießen. Ich wünsche dir alles Gute, dein Michael Mann.